0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Владимир из Санкт-Петербурга пишет. «Христос воскресе!» Прислал Владимир нам 100 рублей и пишет. Уважаемый Константин Юрьевич, является ли гражданская космическая программа, в том числе пилотируемой частью нашей оборонной программы? Полезна ли она для обороны в прикладном смысле? Есть ли тут отставание или все идет по плану? Владимир, конечно... Любая космическая программа, любая космическая технология это технология двойного назначения. Но вот условно говоря, сверхтяжелые ракеты да, или ракеты для пилотируемой авиации то есть ракеты, которые будут выводить на орбиту пилотируемые космические аппараты. <coughs> они же разрабатываются в рамках гражданского сегмента нашей космонавтики. Но это же совершенно очевидно, что все это. Рано или поздно обязательно будет применено в интересах военных. Сейчас те станции, пилотируемые, которые летают в космосе, они не выполняют военных функций. А в Советском Союзе выполняли, возможно, через какое-то время опять будут выполнять. Сверхтяжелые носители, которые способны будут выводить на орбиты 40, 50, 80 тонн груза, сейчас... У Министерства обороны нет таких нагрузок с такими вот массогабаритными характеристиками. Но они могут появиться и наверняка появятся. Была бы возможность использовать любую возможность появившуюся в военном деле, человечество научилось прекрасно, поэтому нет никаких сомнений, что вся космонавтика, как, как, какой мы не возьмем там аспект, какой сегмент, какое направление мы не возьмем, она вся имеет военное значение, конечно. Ну, вот после развала космического комплекса Советского Союза был выделен вот этот вот, значит, отдельно а, сегмент гражданской космонавтики. И он до сих пор такой, как бы, получается, больной ребенок, потому что если в военно-промышленном комплексе в той области которая подконтрольно министерству обороны значит как-то там имеет место быть дисциплина планирования и прочие вещи вот в космической гражданской нашей отрасли там огромное количество проблем, и массу коррупции вот достаточно вспомнить все эти скандальные коррупционные дела по постройке космодрома восточной, ну, вот сейчас Рогозин, Дмитрий Рогозин, бывший вице-премьер, он значит, поставлен курировать этот значит, гражданский космос. Он глава Роскосмоса. Вот. И Путин недавно сказал, что вот положение меняется к лучшему. Хоть медленно, но меняется. но Будем надеяться, что этот так сказать, положительный тренд, это положительное изменение, оно станет устойчивым. До другого выхода, на самом деле, у нас нет. Мы... Куда нам деваться-то? Значит, космическое направление является важнейшим направлением для обеспечения национальной и государственной безопасности. Да? Оно является важнейшим направлением с точки зрения экономики современной. Вот. Поэтому значит, я не вижу никаких причин, чтобы мы как бы проиграли в этом отношении или гонку вооружений, или, я не знаю, там гонку. Шире, если взять, вообще гонку космических технологий. У нас есть все для того, чтобы как минимум не отставать. А может быть, даже и вперед вырваться. Александр вопрос не задал, прислал нам тысячу рублей. Лифт channel пишет спасибо вам. И сто рублей прислал. Поскольку здесь вы подписывайтесь, ну, как вы сами хотите, так вы себя называете, то я с большим удовольствием и искренней благодарностью буду тогда зачитывать имена и э, кто сколько пожертвовал. Ну, а главное, конечно, содержание – это ваши вопросы. Вот Дмитрий прислал тысячи рублей и спрашивает. Здравствуйте, Константин Юрьевич, скажите, как по-вашему, почему продолжают развивать огромные станции дальнего обнаружения и предупреждения о ракетном ударе? В том числе строят новую в Китае. Разве не лучше во всех отношениях специализированная спутниковая группировка? Спасибо. Дмитрий, нет, совсем не лучше. Она Мало того, что она не лучше, она не может никак заменить вот эти станции наземные, которые и есть. Вот смотрите. Вот станция, которую вы построили. Вот залетела ракета. Как только она на определенную высоту взлетела, станция ее засекла и дальше отслеживает ее движение. Станция стоит на месте неподвижно. Стартовая позиция ракеты, там, шахта, известно где. То есть, тут все понятно. Теперь у вас есть спутник, который постоянно вращается вокруг Земли. Если вы его повесите на геостационарную орбиту, там, по 36 тысяч километров, он ничего не разглядит. То есть, он в лучшем случае сможет зафиксировать по тепловому излучению точку старта и сам факт старта ракеты. Все, дальше отслеживать ее полет он, конечно, не сможет. Это невозможно. И, кстати говоря, американская спутниковая система и наша спутниковая система, которые обнаруживают, именно обнаруживают старты ракет, отслеживать их траектории, выдавать целеуказания для каких-то противоракетных систем совершенно не способны. Это первое. Второе. Значит, ракета стартовала, вот она вылетела в космос, условно говоря, на высоту 500 километров. А ваши спутники вращаются на какой орбите, высотой какой? Если это высокая орбита, то тогда возникают трудности с сопровождением цели. А если это низкая орбита, то вам нужно, во-первых, огромное количество спутников, чтобы постоянно над районом возможного старта вражеских ракет какой-нибудь спутник висел. А плюс к тому ракета стартовав, она выше вылетит выше этого спутника. Но я говорю так, я специально так, так сказать, упрощаю, да? Но я думаю, что того, что я сказал, вполне достаточно, чтобы понять, что спутники никак ни при каких условиях не смогут заменить вот эти вот стационарные станции предупреждения раннего предупреждения ракетным нападениям, Потому что эти станции они не просто предупреждают. Они вычисляют траекторию, они дают наводку для противоракет, они сопровождают ракеты. А когда произошло разделение головных частей? Как? Какой величины должен быть спутник, который способен все это сделать? Вы представляете, вот эту станцию гигантскую, на Земле построенную, ее надо в космос запустить. Это нереально совершенно. Так что, Дмитрий... Нравится вам или нет, но это все так сказать, должно дополнять одно другое. И в нашей системе предупреждения ракетном нападении есть космический эшелон, так же, как и в американской, а есть эшелон наземный. И они именно что друг друга дополняют, заменить друг друга они не могут. Дмитрий Евгеньевич из Оренбурга 200 рублей прислал. Спасибо Антон прислал 100 рублей, спрашивает. Добрый вечер, вы правы, что сейчас не всегда можно поучаствовать финансово. Но я так думаю, другие зрители готовы подготовить передачу. Вы только поставьте задачу. А вопрос может нам просто поменять... А, вопрос. Может нам просто поменять военную доктрину? Кто к нам полезет? Просто будет уничтожен, как нация. Антон, опять же, не так все просто. И насчет... Зрители готовы подготовить передачу, вы только поставьте задачу. Это, к сожалению, иллюзия. У нас очень умные, очень дотошные зрители. Они всегда хотят разобраться в вопросе до самого донышка, как говорится. Но они именно ставят вопросы. А а, а, предполагается, что мы даем ответы на эти вопросы. Как же мы можем тут опять же эти функции смешать? Даже в техническом отношении, как как готовить, вот, допустим, в нынешней нашей передаче был целый ряд видеосюжетов. Для того, чтобы их подготовить, нужно выбрать тему, написать текст, диктор должен его озвучить, монтажер должен, или монтажеры должны закрыть это все видеорядами. Потом все это должен отсмотреть редактор, чтобы не было ляпов, ошибок каких-то. И только после этого можно это все вам представить. Вот. то есть это все довольно сложный технологический процесс, но я уверен, что мы с вашей помощью справимся и Бог помилует, будет и дальше наши передачи выходить. А что касается военной доктрины, что значит поменять военную доктрину? Ну, поменяли военную доктрину. Важно не... доктрина, это слова. Слова, конечно, хорошо, но важны в конце концов не слова а реальный потенциал военный. Вот его нужно развивать. А как потом доктрину словесно оформить, это уж, поверьте мне, найдутся специалисты, которые оформят. Так что нужно не доктрину менять, а нужно развивать реальную основу нашей военной мощи. Вот что нужно делать. Андрей прислал 500 рублей, пишет. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, Господи, Андрей. Винфрид Келлер. Прислал а, 777 рублей. <смех> Винфрид, спасибо. Пишет, мне кажется, что США фактически отказались от достижения обычного военного превосходства над Россией и довольствуются тем, что просто сохраняют ядерный паритет. Что вы думаете? Я думаю, что, конечно, и американские военачальники, генералитет американский, и представители политической американской элиты, Они привыкли думать, что они за последние 30 лет, во всяком случае, они привыкли жить в мире, где они обладают гарантированным превосходством, и над Россией в том числе. И для них вообще невместимо, для многих во всяком случае, принять мысль о том, что есть не просто паритет, а есть целый ряд важнейших стратегических областей, где Россия вырвалась вперед. Поэтому в целом США как государство и политическая элита американская в целом, они, конечно, всегда будут стремиться к достижению превосходства. Это, с моей точки зрения, это как бы вещь совершенно очевидная. Но в реальности, вот в той реальности, которая есть сейчас, многие здравомыслящие представители, допустим, высшего командования американского, неоднократно мы цитировали генерала Хайтона, Который был представителем, был командиром стратегического командования, а сейчас он, ну, говоря, по-нашему, он сейчас заместитель начальника генерального штаба. И вот он всегда очень здраво к этому подходил. Он говорил, что мы должны признать, что вот у русских есть это, у русских есть это, у русских есть это, а у нас этого нет, и мы пока не знаем совсем, как с этим бороться. Да? Что у нас устаревает стремительно ядерный комплекс оружейный. И это все нужно понять, это нужно каким-то образом так сказать, осмыслить, и нужно как-то так сказать, действовать, чтобы мы не отстали. Ну, он по-разному говорил. Там, где так сказать, более откровенно он может говорить, он говорил, чтобы мы не отстали от русских. А там, где он выступал там, перед какими-то конгрессменами, он говорил, чтобы мы не потеряли свое превосходство. Но смысл понятия. Есть, конечно, <coughs> здравомыслящие, Которые понимают, что сейчас американцы военные, вот если мы будем брать чисто военный аспект, никакого превосходства они не получат это абсолютно точно и в ближайшие 10 лет. Им бы сейчас сохранить то, что есть, вот сохранить тот баланс. И речь даже сейчас идет не о стратегических областях, а речь идет о том, что американцы теряют возможность использовать свои вооруженные силы как инструмент внешней политики. Понимаете? Деградирует геополитическая мощь Соединенных Штатов. И тут тоже, я думаю, что есть там те, которые это понимают, но большинство представителей американских элит, они, к сожалению, на мой взгляд, не способны адекватно оценить происходящие в мире перемены. Мари Лео Сто рублей и вопрос. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Почему мы, имея супер-гипер-оружие, не разговариваем ультимативным языком со всеми, как это делают америкосы? Ха-ха. Ну и что, и много это им помогло? Сколько они ультиматумов предъявляли Асаду ультимативно? Сколько они ультимативно говорили с Мадуро? Ну ладно, скажут, им Россия помогает. Хорошо, с Ким Чен Ыном, да? с северокорейским лидером. Уж сколько было там ультиматумов предъявлено, и что? Говорить, это даже вот в житейском, в бытовом отношении, сравните. Говорить с людьми всегда нужно уважительно. Потому что если человек чувствует твое уважение, он готов к конструктивному диалогу. А если ты войдешь и скажешь, эй, ты, ну ну-ка давай, ну ты и реакцию соответствующую получишь. И то, что американцы попались в эту ловушку, ну, это, извините, так сказать, это результат, так сказать, особого американского интеллекта. Они решили, что вот им все можно. И стали вести себя по-хамски. Вот они пожинают плоды своего хамства. Зачем же нам повторять эти дурацкие ошибки? А мы даже на Олимпиаде под нейтральным флагом выступаем. Досмотрим на снос памятников нашим дедам на Украине, Польше и так далее. Где результат нашего оружия? Спасибо. То есть, вы предлагаете начать войну. Вот из того, что вы говорите, прямо следует, что нам необходимо с помощью грубой силы заставить Чехов вернуть памятник Коневу на прежнее место, заставить Международный Олимпийский комитет, не знаю, бомбить их, что ли, да? чтобы они вернули значит, нашей сборной право на выступление на международных соревнованиях, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы отдаете себе отчет, какие будут последствия в этом деле? То есть, мы будем вынуждены в итоге продемонстрировать превосходство своих ракетно-ядерных комплексов, да? И вы будете сильно утешены, зная, что не знаю, там, американские э, наши э, противники, супостаты, они, значит, испарятся и превратятся в радиоактивный пепел на пять минут раньше, чем это произойдет с нами? Еще раз приведу пример из э, жизни житейской. Если вы в, в общении с окружающими, пытаетесь принудить их с помощью грубой силы выполнять свои желания, пусть даже они многократно вас слабее, то это сойдет раз, два, три, четыре, а потом либо десять слабых соберутся и наваляют вам хорошенько, либо вы напоритесь на кого-то, кто и сам по себе так сказать, сумеет дать вам достойный ответ. Зачем это нужно? Оружие, военная мощь должны придавать политике государства авторитет и эффективность и действенность. Потому что все должны понимать, что за словами этих людей и за той политикой, которую они ведут, есть большой, мощный силовой фундамент. С ними лучше не ссориться. Вот это многие понимают, и в той же самой Чехословакии. Уже многие понимают, потому что там по поводу сноса памятника Куневу там никакого консенсуса нету, Там внутри очень серьезный конфликт по этому поводу имеет место быть. То же самое и в отношении нашей сборной. Потому что значительная часть международных спортивных чиновников говорит, вы что, очумели что ли? Вы, Вы что над русскими издеваться решили? Думаете, они не найдут, как вам ответить? С этим самым Советом Европы, Парламентской Ассамблеей Европы, так уже же разобрались, да, просто перекрыли им финансовый экрантик. И они в итоге через три года, так сказать, сами прибежали и сказали, вы знаете, что мы передумали, мы вот лишали вас там всяческие, значит, санкции объявляли. Вы знаете, не, не надо, вы возвращайтесь к нам без санкций, безо всяких, и будем, значит, опять сидеть в одном зале. Только взносы заплатите, пожалуйста. Ну вот, как-то так. Так, Сергей Юдичев 211 рублей прислал. Пишет. Добрый вечер, Константин Юрьевич. Сколько раз смотрю, столько раз помогу, чем могу. Спасибо. Большое спасибо за ваш труд. Вопрос. На какой счет лучше переводить деньги, когда нет передать? Вот на счет карточки там, Сбербанка под видеосюжетом, да, там в начале комментариев, есть реквизиты. И на любой из этих реквизитов можно перевести деньги, и они придут на счет нашего сотрудника специальной, который собирает все пожертвования. Сергей Демирский, здравствуйте. Оцените, пожалуйста, возможности вооруженных сил республик Донбасса в противостоянии со страной 404, то есть с Украиной. И когда, на ваш взгляд, придет время для... ЛДНР покончить с этим временным территориальным недоразумением. Сергей прислал тысячи рублей нам. Сергей, вы знаете, вы, видно, не, не регулярно нас смотрите, потому что мы много, не раз, и не два, и не пять, и даже, наверное, не десять раз обращались к этой теме и сравнивали и потенциальные возможности, и карты, иллюстрации, иллюстрации схемы разного рода, так сказать, я показывал, как это все может происходить. Значит, если в целом В целом, сказать, все это оценить, я думаю так. Значит, сами вот эти донбасские республики, они, конечно, противостоять Украине не могут. Ну, слишком очевидно и численный перевес, и в населении, и в численности вооруженных сил, и в возможностях промышленности военный, хотя она там умирает на Украине, но тем не менее. То есть, если представить себе, что России бы не было, то Украина, конечно бы, так сказать, мятежный Донбасс, она бы, так сказать, зачистила при помощи Запада. Потому что, если представить себе, например, что не только Россия отсутствует, но и западной помощи на Украину не поступает, тогда вопрос опять открытый. На современной Украине, в этой обезумевшей стране, которую управляют, на мой личный взгляд, пополам сумасшедшие и мерзавцы. Мерзавцы – это которые знают, чем они занимаются, но занимаются, потому что просто им нужно бабла нарубить. А сумасшедшие, которые, значит, искренне нас с вами ненавидят и считают, что да, древние укры выкопали Черное море, а теперь их историческая миссия покончить с этой вот, так сказать, буря, буря, татаро-бурятской, значит, российской империи. Так вот, если представить себе, что Россия не помогает Донбассу, а Запад не помогает Украине, у самой Украины вот внутри ресурсов, чтобы быстро погасить. Значит, донбасский мятеж нет никаких. Но я думаю, что в реальности ситуация такая. Россия Донбасс не сдаст, неоднократно об этом говорилось на самом разном уровне. Решить силы донбасский вопрос, конечно, хохлы не могут никак. Потому что за спиной республики республик Донбасса, да, стоит Россия, и она будет стоять. Эта ситуация будет продолжаться. Что касается российских возможностей военные возможности России таковы, что вот при нынешнем полуразвалившемся состоянии украинского государства любое столкновение с Россией будет просто означать полный крах этого государства и этой власти. И она это прекрасно понимает, на это она значит, никогда не пойдет. Но наличие такого фактора, как Запад, Западу американцам, Им даже не надо сейчас, вы думаете, они хотят помочь Украине? Да в гробу они видели эту Украину, этих украинцев. Думаете, они им нужны? Нет, им Украина нужна для того, чтобы создавать проблемы русским. Ровно настолько они его будут поддерживать, чтобы это все время тлело, чтобы эта язва, чтобы она все время, так сказать, пылала, чтобы вот яд из этой раны отравлял нашу жизнь русско-украинские отношения, не давал возможность русской части, украинской, окраинной части русского мира соединиться с основным телом, державным ядром русского народа. Вот и все. И эта ситуация пока она будет длиться, длиться, длиться и длиться в разных формах. Но если мы возьмем динамику, тенденцию, то, конечно, сказать, конечно, возможности Украины по решению этой проблемы, они все время становятся меньше, 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 меньше. Деградируют. Точно так же, как деградирует в целом международный авторитет и геополитическая мощь Соединенных Штатов. Так что время в этой ситуации, я убежден, работает на нас. Василий прислал 250 рублей и пишет «Храни». Вас Господь, Христос воскрес. Воистину воскрес Христос, Василий. Так, так, так. Александр 300 рублей прислал. Спасибо. Сергей прислал 5000 рублей спрашивает. Константин Юрьевич, здравствуйте. У меня два вопроса по теме Сирии. Понравились статьи что Путин, а появились появились, Сергей, появились статьи, что Путин недоволен Асадом и якобы хочет его замены. А со стороны Асада тоже высказывается недовольство российскими вооруженными силами в Сирии. И еще вопрос по испытаниям Т14 Армата в сирийских условиях. Сергей, я обратил внимание на вот эти вбросы информационные, но это именно информационные вбросы. Потому что никаких подтверждений этой информации нету. Там Чего там сейчас только не пишут. И что Асад поссорился со своим там двоюродным братом. То есть, внутри вот этого клана Асадов начались междоусобия. Значит, приводится выступление каких-то сирийских депутатов, нынешних сирийских депутатов, которые критически высказываются по поводу значит, России и значит российского военного присутствия, но в Государственной Думе России тоже же вполне можно найти депутата, который скажет, что вообще все совсем с Сирия, дошла да бы она лесом, чем мы ей помогаем, зачем она нам нужна, пятая спица, понимаете, в колесе, да, но это же не значит, что такова государственная политика России. То есть, нужно к этому ко всему спокойно относиться. А потом вот эти все вбросы, они целенаправленно, именно что целенаправленно, да, они тиражируются, они обрастают разного рода комментариями, и то, что в реальности может выглядеть как некое предположение или гипотеза, через два 3 цитирования уже становится вообще фактом, несомненным, и вам преподносят вот такую чушь всякую, да, Как уже очевидный несомненный факт. Вот с тем же самым испытанием Т-14 в сирийских условиях. Значит, министр Мантуров выступил и сказал, что мы испытали танк Армата Т-14 в Сирии. Это совершенно логично. Точно так же, как мы испытали в Сирии самолет пятого поколения Су-57. Причем не один раз мы его испытывали, потом дорабатывали что-то по результатам испытаний. Опять туда их привозили, опять испытывали. Мы в Сирии испытывали терминатор. Есть вот фотографии, где, значит, в Сирии Асад осматривает этот наш терминатор, который там находился где-то в районе авиабазных МИМИМ наш. Значит, мы много чего испытали, такого всякого яково удивительного. Очень вероятно, что мы испытали в Сирии наш оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер. Да, есть целый ряд указывающих на это данных. Поэтому в этом ряду нет ничего удивительного, что там испытали и танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Но дело в том, что вот для разного рода ну тех, кто сознательно играет в информационной войне на стороне наших врагов, и для всякого рода, так сказать, там попутчиков, все пропальщиков, вот танк «Армата» Т-14, так же, как Су-57, является некими символами. И для символами или, так сказать, успешного развития военно-промышленного комплекса России, вообще русской военной мощи, или, наоборот, провала. И поэтому они без конца тиражируют эти байки о том, что с «Арматой» ничего не будет, его... И их никогда не будут поставлять на вооружение. Армата неудачная, и 5 и 10 и Су-57 тоже, так сказать, это вообще, так сказать, недоразумение какое-то. И вот после заявления Мантурова начали появляться сперва какие-то такие отвязные достаточно заявления, что все это брехня, а потом даже какие-то, так сказать, вполне себе вменяемые эксперты, очевидно, начитавшиеся этой дури, начали с умным видом рассуждать. Да, а вот а зачем, а как? А был ли там армата? Ведь мы же его к массовому производству-то сейчас пока не разворачиваем. Так может его там и не, и не было. Потом появились вообще сообщения, вообще на пустом месте, вообще ноль оснований. Значит, о том, что мало того, там эта армата была выведена из строя, чуть ли не уничтожена, чуть ли не сгорела дотла. Понимаете? Начинаешь разбираться, откуда. Ниоткуда, вообще нет никаких, так сказать, для этого оснований, из пустоты. Мы живем вот в этом информационном пространстве, в виртуальном мире. И в этой ситуации огромные возможности есть у любых злонамеренных манипуляторов. Поэтому нужно просто внимательно следить. И выбрать, я уже много раз говорил в рамках нашей программы, нужно для себя определить те источники, которые вы считаете авторитетными. И черпать информацию из них. Не обязательно это должен быть один какой-то источник, их может быть 10, самых разных. Но вы считаете, что им можно доверять. Потому что когда вы, грубо говоря, пасетесь, так сказать, вот на лугу этом информационном, щиплете травку, козявку, там такое можно нащипать, что потом вообще лишишься сна и покоя, прежде чем поймешь, что это вообще. Полный бред тебе подсунули, понимаете? Просто осторожным нужно быть. Нужна информационная гигиена. Вот так. Максим прислал 1000 рублей, спрашивает. Константин Юрьевич, здравствуйте. У меня сложилось впечатление, что наше увлечение развитием традиционных вооружений для англосаксонских друзей, всерьез занимающихся вирусным оружием, напоминает игру детей в песочницы. Думаю, с нами разберутся в течение ближайших трех 4 лет без проблем для себя. Максим, я думаю, что вы э, совершенно неправы. Значит, во-первых, никакого вирусного оружия, как оружие, нет на сегодняшний день, я уже не раз об этом говорил. Значит, если предположить, что вот коронавирус это оружие, то это оружие крайне неудачное. Коронавирус чрезвычайно успешное и эффективное, эффектное информационно-политическое оружие да, здесь. Эффективность просто потрясающая. Но с точки зрения чисто военных результатов – ноль. Чего чего может дать такой вирус? Во-первых, смертность от него какая-то смешная, потому что если посмотреть на круг по миру, то там будет один процент. А если количество больных будет увеличиваться, то процент смертности будет сокращаться. Во-вторых, оно неизбирательное просто. В-третьих, оно требует большого времени. Значит, много ведется разговоров о создании этнического оружия, каких-то вирусов, которые будут поражать по этническому признаку. Но нету на сегодняшний день таких. Нету. Хотя вот в той же самой Великобритании, например, значит, у английского негра вероятность заразиться коронавирусом в четыре раза выше, чем у белого человека, проживающего на британских островах. Но это не связано, как я понимаю, с особенностями какими-то там генетическими негров. Это просто связано с, теми, сказать, с тем образом жизни, который они ведут. С уровнем гигиены. Вот и все. Понимаете? Так что никакое вирусное оружие, а, сегодня не существует, б, невозможно его применение. Вот. И уж точно в течение ближайших трех, четырех лет ничего а, с нами а, в этом отношении, я лично уверен, не случится. Так, Алексей Карпов прислал 3000 рублей, вопроса не задал. Роман Стариков пишет. Константин, спасибо за передачу. Крепкого здоровья. И прислал 7779 рублей. Так, Никита 82. Никита 82. Константин Юрьевич, здравствуйте, на Ютубе есть видеоматериал «Игорь Тальков. Тальков, Последний день жизни». Мне и раньше попадались эти кадры, снятые перед его выступлением в Дворце спорта юбилейном в Питере. Да, но на этот раз я обратил внимание на некоторые детали. Слишком много совпадений для несчастного случая. Но это хорошо известно, Никита. Вот этот Шляфман, который был его директором, а потом сбежал в Израиль. Значит, и которого обвинили наши значит, правоохранительные органы в убийстве значит, Талькова. значит Его Израиль просто не выдает, поэтому выяснить истину не представляется возможным. Израиль своих граждан не выдает, шляхман гражданин Израиля, и все, на этом все, так сказать, тупик. Ничего тут нельзя это самое сделать. Алексей Николаев 300 рублей без вопроса, аноним 100 рублей без вопроса прислал. Значит... Антон пишет, здравствуйте, спасибо за вашу передачу, храни вас бог. И вам спасибо, Антон. Прислал 500 рублей. Александр из Тюмени. Прислал 3000 рублей. И пишет, англосаксы играют в долгую, достижение долгосрочных стратегических целей. На десятилетия у них можно поучиться, прецедентов хватает. Александр, а Россия что, в долгую не играет? Вот... Тысяча лет прошло, и вот из такой вот деревушки Москвы да, родилась империя от океана до океана. Это не игра в долгую, что ли? Вот мы почему-то э, любим так самобичеванием заниматься. Но иногда это полезно. Но в данном случае я с вами совершенно не согласен. А что русские цари, которые создавали, создали эту гигантскую страну, эту империю, они не в играли? Вот на Западе прямо противоположное мнение. Вот все западные геополитики, западные политологи, западные аналитики, они пишут, что эти русские упорно и упрямо со времен Ивана Грозного и Петра Первого через Сталина и теперь Путина, реализуют одну и ту же самую стратегию, реализуют один и тот же самый проект по противодействию нам, таким хорошим, белым и пушистым, по расширению своего влияния, они рвутся к мировому господству. Так что я думаю, что вы здесь не правы насчет того, что они на десятилетия вперед, и у них можно поучиться. Вы посмотрите, как Россия выходила к к побережью Балтийского моря, к Черному морю, к Каспийскому морю. Веками, веками, одна попытка, вторая, третья, пятая, десятая. До тех пор, пока не получилось наконец. И без разницы, какая партия у власти. Но ну, у них, это Александр пишет, есть ли у наших сегодняшних элит, если их можно так назвать, подобные планы на десятилетия вперед. Либо после нас хоть поток. Но здесь тоже, конечно, вот если на личном каком-то уровне брать, я не знаю. Я думаю, что большинство депутатов Государственной Думы им вообще по барабану, конечно. Им скажут, идти влево, они пойдут влево, иди вправо, они пойдут вправо. Но я также уверен, что вот Путин личный, и персонально, он задумывается над этой стратегией. И он пытается в тех условиях и теми инструментами, которые у него есть, реализовать эту стратегию. Так что я не разделяю вашего пессимизма.